0: Эту книгу преследовали люди тысячелетия. Христианство высмеивали две тысячи лет. Буквально начиная с приходом Иисуса Христа в, в мир, христианство начали преследовать тем, что Ирод, и мы сегодня празднуем Пасху, весь мир христианский сегодня западный празднует Пасху, мы не можем не вспомнить, как началась жизнь Христова. Он только родился, и Ирода это так взбесило, что он решил изничтожить всех вифлеемских младенцев. Христианство со своей колыбели начало преследоваться. Но две тысячи лет живет и не вымирает. Оно не лежит где-нибудь в реанимации, и ему постоянно трогают пульс. Атеизм и пророки атеизма, которые в начале эпохи просвещения в лице Вольтера говорили, что достаточно одного человека, чтобы эту книгу изжить, и ее больше никто к ней не обращался, умерли. Атеизм, который на своих знаменах написал эти лозунги и запрещал религию на протяжении 70 лет, умер. Нету. А христианство было, есть и будет. Потому что к одному принудить невозможно. Можно принудить к идеологии. Можно промыть мозги. Но к вере, как к любви, невозможно принудить потому мы празднуем в церкви опять и опять крещение, потому что крещение – это исповедание свободное, исповедание крещаемого своей принадлежности к Иисусу. К вере принудить невозможно. К настоящей вере невозможно принудить к любви. А вера и любовь – это два неразрывных качества – Чувства, без которых человек жить не может. Отнимите у человека веру, самую примитивную. Я люблю приводить эти простые примеры. Заберите у человека веру в то, что хлеб, который он вчера купил, не отравили. Отнимите у человека веру в то, что воду, которую он пьет каждодневно, что она не отравлена. Отнимите. Ему нужно пойти в шизофрении. То есть в, в, он шизофреником его, так сказать, объявит, ему, его нужно жена будет поместить в психушку. Вера носит нас. Ничто другое. Заберите у человека веру в то, что жена твоя тебе верная. Подруга, друг, муж. Заберите, и можно вешаться, простите. Мы не можем без веры. Вера это то, что нас несет. Вера это то, что из нас делает людей. То, что отличает человека от обезьяны. То, что отличает человека от четвероногих, хрюкающих, мяукающих, гавкающих и так далее и тому подобное. Вера и ничто другое. Я спрашиваю себя, почему мы к тому, что нас носит, к тому, что нас делает людей, людьми, относимся столь поверхностно и бездумно глупо. Почему? Воздух, который наполняет наши легкие, без которого мы не можем жить и пяти минут. Мы о нем беспокоимся. Мы всякие придумали различные наклейки на автомобили, зеленые, оранжевые, красные, чтобы воздух чистый был. Если у нас в доме спертый воздух, то мы -то сразу форточки открываем. Если форточек недостаточно, двери и окна. Потому что от этого зависит наша жизнь. Но от веры не меньше зависит наша жизнь, а ее мы никак не проветриваем ей, никак не занимаемся. Оно, о ней никак не беспокоимся. Простите, может быть, за несколько... Не, несколько эм, может, несколько на самом деле эмоциональный апел или апель в пользу веры. Может быть, начнем мы ей заниматься, и я хотел бы здесь обратиться не только к тем, кто говорит, Бога нет, и зачем мы так это делаем, все хри христианство, крещение и так далее, и тому подобное. Я еще больше хотел бы обратиться к тем, кто называет себя христианами, потому что зайти в купель и выйти – это не проблема. Христианство приглашает к тому и понуждает, побуждает людей к тому, чтобы верой начаться, заняться темой, идеей веры заняться не только до крещения, но гораздо больше после нее, каждодневно, каждочасно, каждоминутно. Вы верите в Бога? Я думаю, что да. Интересно, что нет неверующих людей. Атеисты тоже верят. Это просто так, между прочим. Неверующих людей нет. Мы все во что-то верим. И, между прочим, во что-то абстрактное, как правило. Вера занимается теми вещами и те, несет ответственность за то, что мы не можем ни измерить, ни взвесить. Да, не притронуться, не почувствовать на вкус. Вера всегда занимается вещами потусторонними, на той стороне находящейся науки, доказательств и доводов. Док существование Бога доказать невозможно. Как, между прочим, нельзя доказать и отсутствие Его. Потому те, кто верит, что Его нет, тоже верят. Они еще не доказали, что Его нет. Как те, так и другие. По ту и другую сторону находящиеся веруют. Это, простая, элементар, это простой элементарный факт жизни. Но интересно, что многие люди связывают с верой в Бога стресс какой-то. Вот если ты начнешь верить в Бога, то тебе это нельзя, то нельзя, другое. 5, 10. Забросьте эту чушь, потому что запретить человеку гомо тоже ничего невозможно. И вера не начинается и не заканчивается запретами, она начинается и заканчивается предложением. Она начинается и заканчивается возможностями, которые каждый верующий человек в меру веры может испытать на себе, попробовать, расширить, углубить, практиковать. Тебе нельзя то, тебе нельзя это, нам нельзя то, нам нельзя это. Вам эти аргументы бывают слышны? Вы там и здесь с ними сталкивались? Спросите мусульманина или предложите мусульманину кусочек сала. Он скажет, нам нельзя. Спроси его, а почему? Он скажет, ну как, я мусульманин, нам нельзя. Спросите христианина о чем-нибудь, вот именно традиционных христиан, которых, собственно говоря, христианство живое, действительное, действующее христианство высмеивает на каждом шагу. Мне нельзя без того, чтобы я понял, это глупость. это не Итак, прежде всего христианство это взаимоотношения. Христианство это взаимоотношения с Богом. Христианство это взаимоотношения с тем, кто род человеческий создал. Интересно, что любой христианин, практикующий свое христианство, сколько бы он его ни практиковал, скажет, «Да, я стремлюсь жить в соответствии с какими-то нормами, морально-нравственными нормами. Да, но это, к этому меня никто не заставляет, меня никто не контролирует. Я это делаю добровольно, потому что принадлежу к тому, кто за меня умер». Итак, первое и важное – это… Христианство это взаимоотношения, это не серия запретов, это не серия понудиловок, это религия взаимоотношений. И если вам в христианстве кто-то будет продавать христианство, мы сегодня так немного говорили, христианство его предлагать в плане «ты есть, что бы, чтобы попасть в вечность, чтобы не попасть в ад». Многие традиционные христиане говорят «тебе нельзя то, другое, третье, пятое, десятое». Забудьте. Этого вы в Библии не найдете. Нету этого в Библии. Библия предлагает взаимоотношения. И потому я хочу, чтобы как раз те, кто начинает свой христианский путь, чтобы это было продемонстрировано одной совершенно изумительной историей, записанной в память жизни здесь на земле Иисуса Христа. История эта, Лилия и Татьяна, записана в Евангелии от Луки, в 10 главе этого Евангелия, это 2 Евангелие в Новом Завете. Записана нас с 38 стиха, начиная по 42 стих. Мы несколько недель тому назад уже обращались к этой истории, кто здесь был. Но я хочу в несколько другой ракурс одной и той же истории показать. И опять мы опять там, вот где некоторые атеисты жить с этим не могут. Вот вы какие примитивные одну и ту же историю читаете 15 раз и никак ее закончить не можете. Потому что истории Библии, они представляют из себя... Что-то наподобие драгоценного камня. Чем чаще ты к нему обращаешься, тем больше граней ты в ней обнаруживаешь. Я читаю в Евангелии от Луки, в 10 главе, с 38 стиха. «В продолжение пути их пришел Он, то есть Иисус Христос, в одно селение. Здесь женщина имени Марфа приняла, приняла его в дом свой». У ней была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала Слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и подошедшей сказала, «Господи, или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа». Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. И теперь я хочу спросить вас: что может человеку быть предложено? Что он мог бы взять, но никто и никогда и ничто не могло бы его лишить этого, вот того самого. Скажите, что? Что невозможно отнять у человека? Какую драгоценность такую имела Мария, которую Марфа прокараулила и которую у Марии забрать было Невозможно. Христианство предлагает эту драгоценность. Эту драгоценность может приобрести каждый человек. И как в жизни любое приобретение, оно естественно чего-то стоит. Задумывались ли вы уже над тем, что мы не можем в жизни иметь все и сразу? И что мы в жизни хотим того или нет, должны постоянно выбирать. Я на неделе говорил с молодым человеком, 3-4 года ему, еще не женатый. Говорит, Отто Робертович, вы знаете, вот столько прекрасных девушек. И это мне нравится, и та, и это, и вроде с этой встречусь, хорошие взаимоотношения, и чувства какие-то есть. Встречусь с другой точно так же, нравится, симпатичная, и чувства какие-то так вот удовлетворительные, и с встречи, не знаю. Вот э, что делать? В долгом разговоре мы с ним пришли к выводу, что он фактически хочет всех девушек за раз. А жизнь такова. Ты не можешь иметь все сразу. И тебе нужно делать выбор. И если ты выбрал Машу, то уже не можешь быть с Сашей. А если выбрал Сашу, то не можешь быть с Таней. Свету не можешь быть с Маней. Ты должен выбирать. И если ты выбрал Свету, то уже должен сказать «Чу с Таней, и Сани. Такова жизнь. И если я еду в Москву, то я никак не могу попасть в Париж, как бы я того не хотел. И если я все-таки выбрал поехать в Париж, то я никак не попаду в Москву. Мой выбор всегда имеет какие-то последствия. Выбора без последствий не бывает. И вот здесь... Евангелие сталкивает нас с нами самими. А мы все по природе нашей эгоисты. Мы хотим все и сразу. И нашим, и вашим. И Богу, и мамоне. Но уже Христос сказал, не можете служить двум господам. Не можете служить Богу и мамоне. Не можете накапливать богатство и помнить одновременно о Боге. Не можете помнить о Боге, сделать его приоритетным в вашей жизни и быть, собственно говоря, заботиться о деньгах, чтобы там они росли. Невозможно то и другое. И это еще раз к двум молодым девушкам, к Тане и к Лили. Если вы делаете выбор, то выбор всегда чреват тем, что я, выбирая одно, должен оставить другое. И потому, когда мы готовились к крещению, я всегда говорил вам, уйти от Бога можно всегда. От Христа можно уйти всегда. И вот это есть то, что называется в христианстве свободой. Если я купил билет в Москву, пришел в Дюссельдорфский аэропорт, и вдруг мне захотелось лететь в Париж, прошу прощения, не получится. Это долгая история со сдачей билетов. А тем паче, если я уже зарегистрировался, сел в самолет, турбины завыли, я теперь говорю, теперь я хочу в Париж. Шансов нет. Ты приземлишься в Москве. Но вот в христианстве есть этот шанс, представьте себе. Если ты выбрал Христа и на полпути или в конце жизни, когда бы ни было, сказал бы «не хочу» ты можешь без последствий выйти прямо в полете. Никто тебя за шиворот тащить не будет. Никто не скажет, ты ж крестился, ты ж 30 лет уже там был, 15, 10, 20, я не знаю. А теперь как? Как? христианство предлагает полную свободу и это и есть суть христианской свободы односторонние свободы выйти из контракта с Богом в тот день и час когда ты этого захочешь назовите мне одну партию назовите мне один клуб из которого ты вот на месте где ты стоишь можешь сразу выйти один не надо два Хотя если есть свидетели, то надо будет два и три. Но мне достаточно один аргумент. От красных уйдете сразу, развернулись и ушли. От коричневых, зеленых, черных, желтых, серебряных, каких угодно. Нет. От Бога ты можешь уйти тогда, когда ты того захочешь вот здесь, на месте стоя, там, где тебя эта мысль застигнет, и тебе Бог надоест. Но если ты Бога выбрал, и эта свобода в Боге, это свобода в Иисусе Христе, она условна. Свобода это привязана к личности. Это точно так же, как если я женюсь. Поэтому в Библии очень много вот этих вот образов взаимоотношений Бога с невестой. Христос и невеста. Эти образы в Библии очень их много. Если я женился и женился по любви, кстати, здесь много молодых людей, как отличить любовь от влечения физиологического или влюбленности? Как отличить? Скажу вам. Любовь отличается от влюбленности от физиологического влечения одним фактом. Если я, как мужчина, полюбил женщину, действительно полюбил, не просто хочу ее для себя, а полюбил, то тогда все другие люди в мире вдруг теряют для меня пол. Для меня больше, кроме одной женщины, нет в мире женщин. Могут быть знакомые, могут быть приятели, могут быть родственницы, могут быть коллеги, могут быть э, по вере э, близкие люди. Но женщин для меня больше не будет. Будет одна, единственная женщина. Все остальные люди будут для меня лишены пола. Это любовь. Так и со Христом. Если я с ним взаимоотношения строю на основе того, что я полюбил принципы христианские, то тогда у меня, если хотите, туннельный взгляд появляется. Периферийного я лишаюсь. У меня больше не появляется желаний. Желание, а может быть, то, а может быть, это, а может быть, попробовать еще стоит. У меня не появится ничего этого. Здесь много зрелых людей, проживших жизнь в партнерстве, я вижу. Парочками сидят кто-то. Это хорошо быть влюбленным и знать, в кого я влюблен. Это хорошо? Это хорошо? Это счастье? Вот мой молодой человек, о котором я только что рассказывал, вспомнил, о котором я говорил. Я место имени не называю, естественно. Он был абсолютно несчастен. Потому что никак не мог определиться. И если я в духовной жизни не определюсь в духовной моей любви, то тогда меня будет постоянно носить по суседчинам в жизни. То я то буду хотеть, то это, то пятое, то десятое, то одна идея, то другая, то третья, то пятое, то Я не приду к финишу в моей жизни. И в конце... «Моей жизни буду, как в той сказке Пушкина, на золотой рыбке, у разбитого корыта». Знаете, почему эта бабка никак не могла остановиться? Почему в конце жизни она оказалась у разбитого корыта? Кстати, эту историю нужно зрелым людям читать минимум один раз в неделю. Почему? Почему? Потому что она определиться не могла, она не могла на чем-то остановиться одна простейшая мудрость жизни. Ей всегда нужно было больше. А вдруг, а вдруг не я получу, а другие лучше мне? В конце концов, владычица, и владычица. И думаете, она остановилась бы? Не посади ее у разбитого корыта. Мозги к ней вернулись, когда она опять сидела у разбитого корыта. Очень часто мы, люди, только тогда в себя приходим, когда оказываемся у разбитого корыта. Жизни, профессии, семьи, воспитания. Тогда в себя приходим. И кто виноват? И, конечно, золотая рыбка. Я, и я, и я никогда не виноват. Так вот, что же прокараулила Марфа? Вы когда-нибудь принимали так 10-13 человек? На обед, на ужин, на ночевку? Качает мама головой. приходилось семья большая. Что это значит? Принять 10-15-13 человек на ужин. Это значит стресс. И здесь Евангелия рассказывает, что Иисус Христос пришел. Кстати, в Евангелии начинается с того, что у него были друзья. У него были в Ифании недалеко от Иерусалима, друзья. Вы когда-нибудь себе представляли то, что у Иисуса Христа могут быть друзья? У него на самом деле были друзья. И как посещают друзей, в, то, в те времена не было телефонов, телеграм, э, смс-ок, мейлов и так далее и тому подобное, он пришел к ним негаданно, нежданно. Постучался в дверь. И по законам гостеприимства, как могли они, эти две сестры, сказать, мы не готовы, мы, мы не закупили, завтра Пасха, магазины закрыты. Хорошая женщина начнет колдовать у себя в кухне, в переносном смысле слова. Потеть, мучиться, бегать, делать. Не вылазить из кухни. Такой была Марфа. Она пригласила Христа со своими учениками и начала на кухне колдовать, в кавычках. Начала готовить большое угощение. Для большого человека, для большой толпы, большое угощение. А Марфа... Прошу прощения, Мария, сестра ее, прошла с Христом в жилую комнату и там села. Как мне нравится Библия. Наберет житейские, простые истории простых людей и показывает, чем мы все страдаем. Чем страдала Марфа? Она страдала одним, чем страдаем каждый из нас. Что обо мне скажут? Вот если я как следует не накормлю, как следует не напою, как следует не уложу, что скажут? Какая молва обо мне пойдет? Женщины, поднимите руки те, которых этот вопрос никогда не волновал. Нету. Я знал. Если ваш муж уходит из дома вы его даже, ну, бывают такие взаимоотношения, мужем и женой, достал уже. Но когда он выходит из дома, жена еще кинет вслед. Ну, дай посмотрю твою рубашку. Какую-то Ну-ка, сними, сейчас же сними, ее стирать надо. Вчера у меня такое было с моей женой. Почему? Да я ее уже в стирку, а ты куда? Да она чистая, да где же она чистая? Иногда женщины за мужьями ухаживают не потому, что любят его, а любят свой имидж, чтобы не дай бог кто-то не заметил грязные рубашки на ее муже. Это мы люди, это в стресс нас вводит. Так вот, когда мы в христианстве строим взаимоотношения с Богом, то тогда главное не, что со мной будет и что обо мне подумают. Об этом мы думаем, когда мы влюблены. Почему мы во влюбленности ухаживаем друг за другом? Потому что по-другому не можем. Потому что не можем не прикасаться к тому, кого любим. Не можем не чувствовать его тепло. Не можем не... Растаться не можем. Иногда любовь превращается в форму. И мы ухаживаем друг за другом, но только тогда, когда за нами наблюдают. Чтоб сказали, о, какая примерная хорошая семья. И жена у него супер. Я и мы его ни раз не видели в грязной рубашке. Мне как-то комплимент женщины сказали в одном месте. У вас, наверное, у жены изумительный вкус. Вы всегда так со вкусом одеты. Это знают женщины. И потому ухаживают за своими мужьями иногда не потому, что любят, а потому его, а потому, что любят себя. И вот христианство хочет избавить нас от того, чтобы мы играли постоянно роль ради нас самих. Играть роль ради себя. От этого устаем мы. От этого жизнь начинает претить. От этого жизнь становится неинтересной. Но только тогда, когда мы начинаем любя служить, когда мы не можем не любить, когда не можем не ухаживать, тогда в жизнь входят краски. Тогда жизнь становится многогранной. Тогда жизнь становится интересной. Тогда не хочется перестать жить. Тогда хочется узнать, а что же будет за следующим поворотом, за следующей дверью, которая еще перед нами закрыта, в следующий год, десятилетие и так далее. Тогда, когда любишь, начинается жизнь с красками. Если нет, она превращается в серость, в рутину, в пустоту. Христианство предлагает жизнь с красками. Почему? Потому что здесь, в этой истории, показывает Лука, какую, какую драгоценность уразумела Мария. Мария уразумела одну важную драгоценность, которую ничто в мире у нее забрать не, не могло, и никто. Это была привязанность к Христу, привязанность душевная, внутренняя, глубокая. Она, она не могла оторваться от него ни на секунду. И ей, простите, до лампочки был ее имидж. Что они скажут Марфа? Что о скажут люди? Вдруг перестала женщину, как и вы, женщины, волновать. Что мне скажут люди? А теперь я хочу вовлечь в этот мысленный диалог не только женщину но и мужчин. Кому из нас все равно, что нас скажут люди? Когда мы мужики автомобиль покупаем, То есть каких критериев? чтобы все кто посмотрели как круто, мы ж не покупаем, и сколько раз, я не знаю, мне приходилось сталкиваться с этим в жизни, в э, практических, на самом деле, душеспасательных взаимоотно... вопросах взаимоотношения в семье. Скандал в семье. Почему хочет купить вот этот автомобиль? Сколько я ему не говорю. Да не покупай ты этот. Он дорогой, он много бензина расходует. Ну и что? Мужик, когда увидит автомобиль престижный, и пощупать так свои финансовые возможности, то всегда купит тот, где еще нужно чуть-чуть занять и его купить. Лишь бы сказали, круто. У него отключаются мозги. Он не считает, сколько он расходует, сколько он будет стоить в обслуживании и так далее. Самое главное, его имидж за счет этого автомобиля поднялся бы. Вау! Мы думаем всегда о себе. У нас все вращается вокруг нас. Кто из нас честно, или вы, вам приходилось уже, э, мне нравится время от времени заглядывать э, в объявления э, о женитьбе и замужестве. Я уже говорил об этом как-то. Вот загляните все там, какие они все крутые. Особенно мужчины. В интернет зайдите для интереса, где фотографии выставляют. Обязательно возле какого-нибудь Парше сфотографируется. Сам ездит по городу на кадете, вот с такой антенной до второго этажа. Но возле Парше сфотографируется. И не соображает, что рано или поздно та, которая клюнет на его Парше, она ж увидит. Что он тогда скажет? Ну чувствует же мозги. Отключается тогда, когда я думаю только о себе. Мария перестала думать о себе. Ее жизнь вдруг вышла на ровную дорогу. У нее перестали ее задевать какие-то целый ряд э, кочек, на которые, за которые задеваем мы и падаем там или здесь. Христианство это... Общество – это сориентированность на личность, а не на догматы и запреты. Крещение – это союз со Христом, а не с церковью, пастором или какими-нибудь запретами. Все остальное, оно решается. И не любить Бога, сотворившего человека таким, какой он есть. Сотворившего мир для него. Даже вот этот, тот греховный мир, о котором говорит нам Библия. Такого Бога не любить невозможно. Мы его не любим только потому, что ни разу в жизни серьезно по отношению к нему не потеряли ни одной мысли. А стоит. А стоит. И если мы начнем это делать то мы найдем то же самое, что нашла Мария. В Евангелии от Иоанна несколько позже будет рассказано о ней, что перед распятием Мария пришла к Иисусу Христу, принесла алавастровый сосуд с миром. Здесь богословы делятся и говорят, это была не та Мария, это была другая Мария. Для меня это та же Мария, которая пришла и омыла Ноги Иисусу Христу не водой или драгоценным шампунем, нет. Она вылила ему на ноги алавастровый сосуд с драгоценным миром, которых помаза, которым помазали царей. И там называется цена. Около трехсот динариев. Тут, работавшие тогда в банке, быстро калькуляторы вытащили и сказали, слушай, это такая бешеная сумма! Ты что, сделала? Лучше бы это было туда, и здесь, и там. Но Христос успокоил всех и сказал, что она доброе дело сделала. И доброе дело в христианстве... Это не то дело, которое я не делаю или делаю, потому что предписано или запрещено. Это то дело, которому рвется мое сердце. Это то дело, которое я не могу не сделать, потому что люблю. И к этому союзу я приглашаю вас. Я хотел бы Таня и Лили, чтобы заключив через крещение союз с Богом, это был бы союз любви. И вы сколько бы ни жили, с какими бы трудностями в жизни не встречались бы, чтобы Бог всегда вас сопровождал. И вы чувствовали Его руку в вашей жизни. Вы чувствовали бы Его благословение. И вы знали бы точно, что Он есть. Поэтому существование Бога не доказывается. Оно обнаруживается. Обнаруживается в жизни тех, кто соглашается в один прекрасный день в своей жизни опробировать, а есть ли он на самом деле. И я убежден в том, что вы в вашем выборе никогда не разочаруетесь. В этом выборе, кто его сделал от сердца и от души, не разочаровался еще ни один человек. Ни смерть, ни преследование, ни тюрьмы, не могли оторвать этих людей от Иисуса Христа, как, кстати, Марв, Марию. Ничто не могло лишить ее этой драгоценности, обнаруженной в себе любви к Иисусу. Аминь.